0: Bienvenidos a un nuevo mini sodio de empuretrancas. trancas. Para empezar, más que nada, diciendo que hoy se abre el empadronamiento para las personas de Ciudad de Buenos Aires de 25 a 29 años y eso nos incluye a Sofía y a mí, eh, a Barno porque es más joven. Más que nada, queremos empezar diciendo que desde el podcast necesitamos a todo el mundo a vacunarse. Vacúnense, por favor, les pedimos. Ah, por favor, las bolas. Vacúnense, mierdas. Más <risa> eh, allá de eso, en este minisodio vamos a hablar de la discusión que estuvo pasando en estos días en Twitter respecto de las primeras citas, que empezó con que un café no puede ser una primera cita hasta que las primeras citas no existen. Así que no La intensidad de Twitter. Nunca, <risa> nunca,
1: nunca sin intensidad Twitter.
0: Siempre moderado Twitter, sobre todo.
2: Las primeras citas, perdón, yo eh, vengo un poco de outsider porque no soy tan usuaria de Twitter como, como Floribar, pero además estos días estuve muy, muy ausente, así que en realidad no, eh, no fui testigo de esta discusión. Pero que las primeras citas no existen, ¿cuál es el argumento detrás de eso?
1: En realidad, lo que, lo que decían los argumentos de Twitter, y, y, y me parece que un poco es interesante para pensar, que es que el concepto primera cita con todo lo que eso implica y qué sé yo, es algo que en Latinoamérica, Argentina, etc., capaz no está tan presente como toda el, el, la parafernalia de las películas y las series de televisión y toda esa lógica de eh, invitarte a cenar y la segunda cita de cine y película y después cenar y la de la tercera recién puede escoger. Como que nosotros no somos tan estructurados así y que además toda la generación que hablaba de esa situación, que eran los. 30 y cortos, 35, había mucho de no salir con desconocidas en una primera cita de la nada, sino que muchas veces era como, bueno, sí, no sé, era del grupo de amigos, era el amigo o la amiga de fulanite. Entonces, nos habíamos visto en algún cumpleaños, en alguna reunión, en no sé qué. Entonces, bueno, ¿qué es eso de la primera cita? Es como... Es la primera vez que salís sole con esa persona, es la primera vez que te encontrás con esa persona, como que había algo de ese concepto que generaba dudas en Twitter. Y me pareció interesante para pensar. No, no digo que esté bien, pero creo que es interesante por definir a qué nos referimos cuando hablamos de primeras citas.
2: Sí, sí, no, ahora que, que me comentás más, eh, sí coincido en que lo, que, lo, lo de la sociedad Yankee, o lo, por lo menos lo que muestra... Eh, Hollywood, digamos, a través de las películas de, de estas cosas, de las primeras citas y toda esta estructuración no digamos, no existe, hay que decolonizar <ríe> la noción respecto a, a la primera cita en Latinoamérica eh, también, digamos, con una cosa muy general de, de la sociedad estadounidense que es que son muy como, están medio castrades, ¿no? <ríe> para decirlo suave tienen como muchos problemas yo escucho varios podcasts, ah, no, no le escucho un podcast de un chavo yankee y la verdad que es increíble como que, no sé, ya no sé, que dos adolescentes chapen y estén cerca de, digamos, en una situación de calentura ya le parece como algo, eh, no solamente fuerte, sino como in incorrecto. Y, y ahí sí creo que, que es cierto tal vez que se dan de otras maneras las relaciones. Pero igualmente es difícil porque ¿en qué situación salís con una persona sin haber tenido ningún tipo de contacto previo con esa persona? Es raro, o sea, incluso si lo conoces por una aplicación te viste algunas charlas previas hasta que concertaste la cita.
0: Sí, yo de hecho lo pensaba como, bueno, el otro día empecé a rever por, por millonésima vez Sex and the City, pero el tema es que el concepto de primera cita está más pensado como alguien que conoces en alguna situación X y capaz hablas, qué sé yo, bla, y salís. Es como, se parece bastante, capaz no con una estructura de, bueno, tiene que ser a cenar y bla, pero yo hasta cierto punto no sé qué tan lejos a una cierta edad estamos de eso. En el sentido de, como, hay algunas cosas que se pueden reemplazar, pero no me parece tan loco. Y en última instancia lo podemos definir de otra manera, como la primera vez que salís con alguien, como, no sé, está bien, o sea, capaz está bien que te cruzás en una fiesta, qué sé yo, es amiga de, una, de una amiga o lo que sea, pero siempre hay como un momento en el que salís por primera vez con esa persona. Si ¿sí? tomamos eso como un concepto de cita, me parece que sigue existiendo y existe en cualquiera de las formas en que nos empezamos a relacionar sexoafectivamente con alguien. La diferencia es que capaz cogemos y después tenemos la primera cita.
1: <risa> Mucha verdad. Eh, igual. Bueno, no sé, yo cuando salió el, el, la discusión en Twitter, primero que pensé que la persona que había tuiteado el, un, invitarme a tomar un café no es una cita, que aparte terminaba el tweet diciendo es eso o invitarme a jugar a las bochas, que me parece una excelente cita, pero no, no sé no, más allá Creo que esa chica no había escuchado nuestro minisodio, del desayuno, donde realmente militábamos la idea del brunch y el desayuno y la merienda como, como nuevos lugares y nuevos espacios de, de, de encuentros sexoafectivos. Pero más allá de eso, después de como el, el chiste y, y reírme mirando las anécdotas que todo el mundo contaba de sus citas y sus problemáticas, yo me puse a pensar en mi vida y yo... No creo que haya tenido citas con lo que la palabra cita significa para mí. Salí con un montón de gente, tuve noviazgos, tuve encuentros, tuve primeras veces, un montón. Pero no sé si considero esto, esto fue una cita. Como que fue, no sé, me cuesta mucho identificar en, en mi trayectoria sexoafectiva citas. Y tuve salidas, tuve encuentros, he ido al cine, he ido a cenar, o sea, no es que no. Pero no sé si lo considero una cita.
0: ¿Qué consideras una cita?
1: Qué, qué difícil. Eh, <risa> creo que hay algo de, 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 de algo como más acartonado en eso, como, como algo menos orgánico en la cita. Más de mentira. Es más, es más, para, para mí no
2: es más menos orgánico, para mí es más planificado. Una cita, por ejemplo, se me ocurre, digamos, es cuando haces una reserva en un restaurante. ¿no? Entonces tenés una reserva en un horario, tenés que estar en ese horario en el restaurante, que sé yo, tenés que encontrarte con la persona en algún lugar o te pasan a buscar o, digamos, hay, hay un cierto arreglo logístico eh, que tal vez es más distinto, no es que nos juntamos en casa y, bueno, en algún momento decidimos que teníamos ganas de ir a comer y fuimos a comer. Tuve yo dos citas, citas en
0: toda mi vida y todos a los 27.
2: Yo banco las citas eh, mucho. Me parece que, eh, bueno, no sé, mi experiencia con las citas eh, eh, ha sido buena y, de hecho, es algo que, que a veces se extraña un poco, ¿no? De, bueno, pues yo ya estoy en una relación de muchos años, ya como que convivo, entonces no, es más difícil, digamos, porque surge esto, no en casa, vamos a cenar, sí, dale. Pero me parece que hay algo lindo de... Es como que lo que a mí me pasaba en las citas es como que el hecho de ir a un lugar distinto, eh, capaz un restaurante un poco más lindo, algo, digamos, ¿no? no es el bar de la esquina, buscaste un lugar lindo, con recomendaciones, eh, fuiste ahí, eh, reservaste, qué sé yo, te saca un poco... De la cotidianidad, y a, a mí me pasaba que tipo terminaba teniendo conversaciones distintas con la persona con la que salía. Como que ya no conversaba tal vez sobre lo que había pasado en el laburo en ese día, o digamos esas cosas. Como que te obligaba a, te desencajaba un poco de, tal vez sí es menos orgánico en ese sentido, pero para mí hay, hay jugo para sacarle a eso, a esas instancias.
0: Totalmente. Y Igual no entiendo de lo menos orgánico. Que,
2: que se extiendan porque posta no entiendo a qué se están refiriendo. Como que surge de es más espontáneo, más espontáneo, digamos, esto, digamos, más no
1: mal, sé. Está muy mal que lo diga yo, como socióloga, pero como más natural, menos, menos de mentira. Me, me da la idea de que la cita es como demasiada planificación, demasiada estructuración, demasiado ser algo, demasiado personaje social en términos bofmianos. Vas a un escenario que no es el habitual, te producís y te maquillás y estás. Eh, Montada o montado o montade desde de un lugar que no hablas de cosas de las que habitualmente no hablarías, eh, te pones a jugar en un papel que habitualmente no es el tuyo, porque en la lógica de cita también hay algo de no ser suficientemente une misma y, y como empezar a seducir mostrando lo que uno es de a poquito, ¿no? Como, como... ¿Pero eso no lo haces todo el tiempo? Digo, como... Sí, no digo que no. Pero creo que hay algo más de como darse cuenta en las citas, como que es más maqueteado. Eh, obvio que somos personajes sociales en, en muchos ámbitos de la vida y que no performamos de la misma manera en un domingo familiar que en una reunión de laburo, que una mañana después de una noche de encuentros con eh, quien te acompañe. Eh, no performás de la misma manera, no sos la misma persona, no hablas de lo mismo, no te mueves de la misma manera. Eso sí, por supuesto. Pero no sé si te das cuenta al momento de hacerlo. Como que vos sentís que sos vos y, y no, no lo podés delimitar. En una cita tomas con maquillado, como es menos natural. Para mí,
2: o sea, tengo dos cosas para decir sobre eso. Primero... No necesariamente, digamos, que, que sea algo menos natural eh, implica que uno sea menos uno mismo. Tiene mucho que ver, digamos, eh, no sé qué tanta confianza tenés con la persona con la que estás saliendo, digamos, capaz. Es la cita número 400, digamos, y, y ya te sentís totalmente, digamos, y sigue siendo una cita porque hubo una planificación, o capaz ya no lo consideramos cita, bueno, no sé, hay un tema ahí de operacionalización eh, que tenemos que, que ver. Y después lo otro es que para mí estamos hablando de primeras citas y esas cosas donde sí es cierto que hay como más una puesta en escena de, de quién UNE es, eh, también parece que eso genera como cierta seguridad, digamos, yo estoy conociendo a una persona, es una de las primeras instancias en las que estoy teniendo digamos una conversación en un espacio con una persona, eh, yo voy decidiendo qué tanto le muestro de mí, qué tanto no le muestro de mí, según cómo me vaya cayendo esa persona, digamos, como que no lo veo necesariamente como una situación en la que UNE tenga que sufrir por aparentar sino más como una especie de negociación estratégica de cuánto te estoy yo dando de mí según lo que tengo ganas. Eh, y, y además tenés siempre esto, de, digamos, una cita, si es una cena, tiene un horario de comienzo y un posible horario de finalización. Digamos. Si está todo bien, te vas junte y listo, pasas la noche, que está buenísimo. Y si no, bueno, terminamos de comer y no pedimos el postre, chao chao, adiós. Como que te da esos marcos... Por eso era tomar
1: un café, está muy bien. Porque con un café, si pinta, te lo claro. una birra, si pinta, te fuiste a cenar, te fuiste a coger. Tenés como claro. un montón de pasos posibles. De la cena, sí, medio, sí. o te fuiste a tu casa, o te fuiste a la casa de la otra persona, o te fuiste a tu no, casa. totalmente,
0: ¿eh? Igual yo estoy como eh, asintiendo con la cabeza, hace 10 minutos me gustaría que las personas que oigan esto supieran, estoy asintiendo con todo lo que dijo Sofi, porque me... Que, me parece que no, no es algo como único de las primeras citas tal como, como este escenario mucho más performativo que capaz en nuestra cotidianidad no estamos tan acostumbrados. Me parece también que es una es, es un espacio donde uno se siente más seguro de, de, al momento de, de actuar en la medida en que te, te lo permitas, digamos, más que nada por el que podés decidir qué mostrar y qué no, hasta cuándo sí, hasta cuándo no, en términos de primeras citas Después, incluso me parece algo divertido Como esto que, que me decía Sofía de, eh, Cuando ya se en pareja como Hace bastante tiempo La cuestión de arreglar una cita Con toda esta carga de la que estamos hablando Me parece divertidísimo Divertidísimo o sea, Me parece muy piola, eh, Buscar un lugar, elegir un lugar Mientras más raro el lugar Más fuera de, de mi cotidianidad Mejor porque pasa esto que decía Sofía, te sentás y las cosas que están pasando a tu alrededor estar tan fuera de tu cotidianidad te disparan temas de conversación que capaz no, no, no surgían en la cotidianidad. Después, respecto a cuál es la primera cita ideal o cuál es mejor que otra, sinceramente, no,
1: medio que no lo sé
0: y no, y no me importa mucho
1: tampoco. <risa> Así, no, si no que pudiera... que había hablado en Twitter. Y, y me, me resultó interesante, bueno, dos cosas tengo como para agregar de lo de Twitter, de disparadores. Primero, eh, esa moda que está ahora en Twitter de eh, no quiero no quiero tener más citas, quiero pasar directamente a Netflix y Sofá, ¿no? Entonces, como que también hay un contexto de producción de ese debate de la primera cita, de mucha gente de 20 largos, 30 cortos diciendo eso, de como, bueno, si sí, meteré fast forward a la vida y tengamos una relación ya establecida, no quiero conocer más gente. Creo que, que el rechazo por las primeras citas también está contextualizado ahí. Qué paja las primeras
0: citas. O sea, ya que, ya que sea esta cosa estructurada y vamos a cenar con reserva, etcétera, bla, o sea, vamos a tomar una guirra así, ver, haciéndonos les relajades. Sinceramente, qué paja, qué paja. No importa si es con alguien que ya conoces no importa si es con alguien que conociste en Tinder, no importa si es el primo del hermano de tu mejor amiga, no importa, es una paja, siempre, siempre, porque conocer gente
2: es una paja. Conocer bueno, gente es una paja, sí. Están de sociólogo ¿no? El... <risa> Estudiamos la sociedad porque en, en, en un fondo, digamos, como que tenemos una fobia social
1: verdadera. La...
0: Es que, aparte a de eso, se deriva todo, y es la paja de conocer gente, la paja de lidiar con gente... Eh,
1: otra de las personas que habló de las primeras citas contaba que en su juventud, 10 y largos, 20 y cortos, o sea,
2: lo, la adolescencia. No, para, pará, pará, a los 21 ya no sos adolescente. Tampoco sos Todo
1: adulto, bien, pero no. Pero joven adulto no. les queda grande, porque si, ellos, si los de 21 son jóvenes adultos, yo soy una señora mayor, Sofía. Son jóvenes, son jóvenes. Para mí son adolescentes tardíos. 10 y largos, 20 y cortos. Esta chica decía que se dedicaba mucho y se esforzaba mucho para hacer primeras citas perfectas, buscando qué le interesaba a esa otra persona y, y como no ni siquiera negociando, sino como dando mucho para el otro lado. Y que con el tiempo y la madurez había entendido que ya no y como que bueno, ya está. Y que hoy estaba más del lado de bueno, vamos a una birra y ya fue. Porque había tenido muchas malas experiencias con eso, ¿no? ¿Y
0: qué orientación sexual tenía la chica? Me parece muy clave
1: eso. Eh, no, no, no sé porque no la sigo eh, te puedo dar qué sensación me dio el tweet <risa> es otra cosa este, pero creo que hay algo ahí de, de la planificación también, ¿no? y de, de dónde está esa negociación ¿no? Sophie decía recién eh, negociamos cuánto de nosotros mostramos sí, bueno, pero negocio cuánto muestro pero voy a hacer lo que al otro le gusta y planifico en base a lo que a la otra persona le gusta, entonces, bueno, ¿qué tanta negociación hay en eso? o imponer o sentirse como de de, de imponer ciertas cuestiones de esa negociación, creo que hay algo ahí que es lo que incomoda, ¿no? El no saber hasta dónde. Que para mí eso pasa
0: en, en cualquier contexto de, de cita.
2: Sí, ah. yo iba a decir que, sí, iba a decir algo similar, digamos, que, que en ese sentido aplican las mismas reglas que aplican para cualquier otra situación, digamos, de intimidad... Eh. De considerar lo que el otro quiere y, sí, no podés planificar una cita llevando a comer a alguien alguna comida a un país sin antes decirle, che, mira, te copa y a tal lugar. Sí. Claro. Que. Pero, sí, sí, claramente eso debe suceder un montón igual. Es lo mismo que aplicaría en cualquier otra situación. Incluso si vas a tomar una birra, digamos, también. Eso también es algo muy yankee, ¿no? Que aparece mucho en las películas, ¿no? La típica cita sorpresa donde van con los ojos tapados y de repente le sacan el paño y hay algo ahí, supuestamente... Claro, en... psicópata
1: medalla. Sí, sí, Yo no sí. confío tanto en nadie. Claro, es eso. No. Totalmente. Entonces creo que, que hay algo que no estamos tratando, que es el contexto en el que estamos pensando en estas primeras citas. ¿no? La pandemia. ¿Cómo haces para no solo salir a comer con una persona desconocida, salir a comer, tomar una birra o lo que fuera? Que no estás del todo seguro de los cuidados que tiene, si vio gente o no, de todas esas cuestiones, encontrarse con una persona y ver que usa mal el barbijo o no, el primer uso en la calle, ¿cómo se hace eso con un barbijo puesto en el medio? Es incómodo, ¿no? Que estamos negando a las primeras citas porque el contexto pandémico es un obstáculo que no sabemos cómo superar.
0: Uy, por favor, yo tengo un montón de, de, para hablar de esto. <risa> un montón. O sea, incluso desde mi primera cita pandémica, que le mandamos un besito porque capaz iba escuchando este podcast, me pasó algo muy raro, que fue, fui a tener una birra con esta persona, eh, era en ese momento que recién se empezaron a abrir los bares, abrieron hasta las 12, con lo cual fue tipo, birra, eh, comer algo, y después como, bueno, ok, cerró todo, y estábamos los dos con barbijo, qué sé yo, en un momento, caminamos, nos paramos en una esquina, como que puso enfrente como, bueno, en cualquier otra situación estaríamos chapando y me dijo, no sé cómo hacer esto con el tema barbijo y nos sacamos al barbijo y chapamos. Fue, ca fue casi un, un pedido de permiso, fue gracioso.
1: Es que sí, y aparte, yo lo pensé mucho cuando me pasó la primera vez, eh, en ese momento donde uno se da cuenta de que va a pasar, pero todavía no, y ese como frenesí de está por pasar y no, que era como... pero ¿Es violento que yo me saque el mío? ¿Es violento que yo saque el de la otra persona? O sea, como en el supermercado, si una persona se acerca a mí y se saca el barbijo, me parecería sumamente violento. Para chapar, bueno, entiendo que es necesario. Sí, sí, ¿no? sí, sí pero Me voy a a un montón sí, de dudas sí. en este momento. Como, ay, ¿cómo funciona esto? Vos te sacás
2: tu barbijo y dejas tus labios ahí disponibles. <risa> y Haciendo su... <risa> piquitos. Claro.
0: No. y otro, respecto del cuidados de la otra persona para mí eso requiere como varias charlas como el primero chequear que no sea anti chequear que no va clandestinas, que no fue a clandestinas en ningún momento de la pandemia y después un poco capaz chequear las redes sociales a ver bueno si tiene foto con Mario a ver cómo se lo pone <risa>
1: Me parece re importante. Igual me parece que es re complicado. Porque, eh, no, no, por, no por no creer, ¿no? Pero como meramente decir soy re cuidadoso Bueno, sí, ok, sos re cuidadoso Pero te vas a, eh, no sé, a una clandestina. Y vos me podés decir que considerás que sos re cuidadoso Pero no sé si estamos hablando de lo mismo.
0: Yo ahí trato de hacer pisar el palito directamente. Como medio que empiezo a hablar de los cuidados que tengo con el COVID. Tipo, Ay, se me acabó el jamón líquido y me lavo las manos tan seguido. Bueno, no, tampoco tan psicópata. O sea, va por ese lado, digamos.
2: Te fijas y te dice, ay, no, sí, a mí me pasó eso el otro día o, o nada. El típico silencio de, mm, claro, sí, seguro.
0: <risa> claro, como, como no sé, no, no sé, como decirte, no me limpia las zapatillas apenas dentro de mi casa. Así que las primeras citas en Sony fueron muy difíciles. En mi caso, mi primera cita, como cita cita en pandemia, fue una persona que una de las primeras cosas que me dejó apenas lo vi fue no salí con nadie en toda la pandemia. Como me da un poco de pánico esta situación y fue como, seis sí, empezamos bárbaro!
2: Claro, lo que estaba pensando cuando vos decías eso es que como que ese primer encuentro donde se compartieron esto de que eran, no habían salido con otras personas, como que ahí también, digamos, esa cosa en común tiene detrás un montón de otras cosas en comunes sobre, digamos, consideraciones solidarias, y que si yo, como que es, funciona como proxy de otras cosas, tal vez, como que te termina sirviendo para descartar por otros lados, no. Sino...
0: Pero bueno,
1: hoy en día ya eso
0: no es un proxy de nada.
1: No es más, pura. si hoy en día alguien te dice no había nadie en toda la pandemia, yo creo que es. Después... Te pone
2: mucha presión, además, digamos. Es como que, y elegiste salir conmigo, digamos. <risa> Ahora siento que tengo que ser
1: maravillosa,
2: ¿no? Y fuera de eso, a mí lo que me pasa es que, en general, digamos, yo
0: muy pocas veces he ido a citas en las que realmente salieran mal, en el sentido de, tipo, no quiero saber nada con esta persona, pero. Realmente admiro la valentía de las personas que van a una cita a conocer a una persona como esto, que esté abierta a la posibilidad de que realmente no les guste, a mí no me pasó, me pasó nunca.
2: Sí, sí, total admiración a las personas que hacen eso. Yo he tenido
0: experiencias,
1: de... buenas y malas, no, no, no sé. Eh, no admiro a nadie <risa> A la altura de mi vida Poca admiración Creo que buscas cosas distintas Y que estás en lugares distintos En un lugar y en otro Y que esto es todo válido. Puede
0: ser Entonces me parece importante Que para cerrar esto Es Si quieren tener citas tenganlas bajo sus propias reglas Sean felices eh, Y sobre todo Salgan con gente vacunada O dispuesta a vacunarse Y si todavía no se empadronó Es demasiado menor para que salgan Así que como siempre les recordamos, denos su dinero a través del cafecito y nos vemos en el próximo episodio de Pure